0: Herzlich willkommen beim Podcast von Selbstständig im Netz, ja diesmal wieder mit einer Ausgabe zur Nischenseiten-Challenge 2018 und ich habe diesmal eine Interviewpartnerin dabei, nämlich die Maria, eine meiner Gegnerin. Hallo Maria. Hallo Pia. Ja, äh, ich wollte ja gerne mal meine Gegner interviewen und du bist ja die Erste, die ich hier am ja, am Apparat sozusagen habe und die ersten vier, fünf Wochen der Nischenseiten-Challenge sind vorbei und das ist ein guter Moment, einfach mal zurückzublicken und ein bisschen zu schauen, wie weit du bist. Aber bevor wir dazu kommen, stelle ich doch mal kurz meinen Hörern vor.
1: Okay, ähm, also ich bin Maria Lengemann, ich bin 32, verheiratet, Mama eines neunjährigen Jungen. Ich bin schon seit zwölf Jahren selbstständig etwa und habe damals in der Games-Branche angefangen, also ganz klassisch über World of Warcraft. Mhm. Und für die PC Games und äh, GameStar und sowas geschrieben. Bin dann über die Spielebranche zum Lifestyle- und Tef Technikbereich gekommen und ja, so dann irgendwie in die Firma gerutscht. Die habe ich 2013 gegründet, das sind die Diginauten. Ähm, 2013 habe ich dann auch mit den Nischenseiten angefangen und ja, jetzt bin ich immer noch in der Firma und bin eben Inhaber der Agentur und wir fokussieren uns auf Texte und Online-Marketing.
0: Das hört sich ja doch durchaus interessant an, gerade weil ja die meisten, die Nischenseiten machen, jetzt ein bisschen anderen Background haben, so rein vom Geld verdienen kommen oder so, da bist du ein bisschen von deinen Schwerpunkten ein bisschen anders. Ähm, du hast ja schon erzählt, wie du zu Nischenwebsites gekommen bist, aber was findest du denn daran jetzt besonders gut?
1: Also da ich das ja, also ich habe es nie als Nebenberuf angesehen, sondern wirklich als Hobby, weil man ja für Kunden extrem häufig Webseiten erstellt und Texte erstellt und dann juckt es einen quasi selbst in den Fingern und ja, reizvoll finde ich eben diese freie Zeiteinteilung und dass man extrem viel Potenzial nach oben hat, also dass ich ständig neue Ideen haben kann und die dann auch umsetzen kann und zwar, ja, fernab der Kunden mal genauso, wie es mir gefällt und das ist schön.
0: Ja, das ist bei mir auch so, vor allem, dass man eben auch bei so einer kleinen Webseite, im Endeffekt ist es ja nur eine kleine Webseite, die meisten denken ja, Nischenwebsites sind jetzt was ganz anderes als andere Dinge, Am im Grunde genommen ist es ja auch eine relativ normale Webseite, die sich halt nur auf ein ganz spezielles Thema konzentriert und ja. da ist man eben auch schnell mal dabei, was umzusetzen. Ja, wie waren denn so bisher deine Erfahrungen und dann auch mit Nischenwebsites? Ja, ich kriege ja immer mal die Frage auch von Lesern, ob sich das heute überhaupt noch lohnt, Nischenwebsites und gibt ja auch viele Nischenwebsites, die jetzt, sagen wir mal, qualitativ jetzt nicht so toll sind. Äh, welche Erfahrungen hast du denn da so gemacht?
1: Also ich denke, dass ich so im Laufe der Jahre eigentlich fast alle Erfahrungen mal durch habe. Ich habe ganz klassisch eben 2013 angefangen, habe nach einem Thema gesucht, was mich selbst interessiert. Das waren dann Luftfeuchtigkeit, das war meine erste Nische, also keine Produktnische. Mhm. Habe also generell sehr viele Ratgeberseiten gemacht, auch über Bettwanzen, Mücken und sowas. Habe dann mit einer Produktnische weitergemacht, die lief ja eher halb so gut wie die Ratgeber, aber trotzdem noch gut genug, um es weiter zu probieren dann, ähm, es ist ja mein Problem gewesen, dass ich zwischendurch immer wenig Zeit hatte wegen der Firma, deswegen stagnierte das zwischendurch immer so ein bisschen, hm. ich war dann, ähm, meistens fing ich dann an im Urlaub Nischenseiten zu machen, also am Strand, <lacht> habe ich fünf kleine Nischenseiten erstellt, das weiß ich noch, drei von denen liefen sogar sehr gut, das war dann auch ganz lustig und die laufen auch teilweise heute noch, ein paar von denen sind aber verkauft, ja, ja und da habe ich alles Mögliche durchprobiert. Also wirklich von, man erstellt nur eine Startseite, die ganz lang ist und guckt mal, was rankt oder man erstellt 50 Unterseiten mit Produktintegration. Also ich habe alle möglichen Strategien und Techniken mal durchprobiert und ja, bin eigentlich da hängen geblieben, dass es schlussendlich immer noch die Kombination Texte und Backlinks ist. Also man kann es drehen und wenden, wie man will.
0: Ja, ich glaube, das wird ja immer wieder vermutet, dass sich da irgendwie groß was ändert. Aber wenn man dann doch über den langen Zeitraum mal schaut, Google probiert natürlich auch viel aus, aber am Ende Endeffekt kommt es wieder zurück zu guten Inhalten, zu Texten und natürlich Backlinks sind immer noch sehr wichtig, das stimmt schon. Ja, kommen wir mal zur Nischenseiten-Challenge. Du bist ja einer meiner direkten Gegnerinnen, was jetzt vielleicht aufregender klingt, als es ist, aber wir haben ja, sage ich mal, ich habe ja zwei direkte Gegner, gegen, wo wir uns dann mal genauer messen wollen, aber es nehmen natürlich auch noch viele andere Leute teil. Ähm, aber wie bist du denn in die Nischenseiten-Challenge gestartet und was waren so deine ersten Aufgaben in den letzten Wochen?
1: Also ich habe mich recht schnell für eine Nische entschieden. Ich bin da generell immer sehr entscheidungsfreudig und überlegt nicht lange rum. Allerdings gucke ich mir natürlich die Konkurrenz an, den Wettbewerb, die rechne mir die Chancen aus, schaue nach Longtail-Begriffen und guck halt so nach Bauchgefühl, ob das eine gute Nische ist. Und ja, die, die Hauptaufgabe, die ich eigentlich so in den ersten Wochen gemacht habe oder wo ich viel Zeit mit verbringe, ist immer die, der keyword -Plan oder mein Redaktionsplan weil ich mich halt sehr auf Texte fokussiere, stecke ich da auch immer viel Zeit rein, ja, um dann wirklich das Thema komplett abzudecken. Das hatte ich auch in einem Report recht umfangreich beschrieben. Hm. Ja, der Hauptbestandteil der ersten Wochen.
0: Und das hat auch ein bisschen gedauert, denke ich mal. Wie hast du denn die Nische für deine Seite dann im Endeffekt gefunden oder was, auf was hast du dann besonderen Wert gelegt? Es gibt ja verschiedene Faktoren, die man dann auch beurteilen muss.
1: Also ich habe ähm, früher es ganz im klassischen Sinne gemacht, also wirklich nach Themen geschaut und ähm, kontrolliert, wie sie so ankommen und alles. Dieses Mal oder jetzt in letzter Zeit mache ich es auch wieder aus Zeitgründen eigentlich umgekehrt. Ich suche nach Domains, also ich bin so der klassische okay. Expired Domain-Typ. Okay. Allerdings geht es mir weniger um die Backlinks, die die expired Domains haben, weil ich habe meistens domain die noch gar keine Backlinks haben. Mir geht es nur darum, einen schönen Domainnamen zu haben und ähm, einfach nicht auf Ratgeber oder test oder sowas ausweichen zu müssen. Und ja, so lasse ich mich eigentlich inspirieren und sowas auch bei der Domain.
0: Und da... Ähm Legst du auch, denke ich mal, schon Wert, dass es dann auch deine DE-Domain ist? Oder ich meine, die Domains werden natürlich immer enger oder man, man ich höre ja auch immer wieder, dass du so die noch, die schönen Domains, wie du es ja auch gesagt hast, äh, gerade was jetzt DE-Domains angeht, oft schon weg sind. Was hältst du denn so ja. von anderen Top-Level-Endungen?
1: Also ich, ähm, logisch, die e Domain würde am liebsten jeder nehmen, klar, aber ähm, kommt ja selten vor, dass man da die Möglichkeit hat. Die e Domains nehme ich gerne mit der Ratgeber-Endung, also Bindestrich-Ratgeber.de. Hm. Aber ansonsten bin ich großer Fan von Org-Domains, ehrlich gesagt, Com und Net. Mhm. Ähm, Alles andere mache ich nicht. Also ich mache kein CC, kein EU oder sowas, sondern wirklich nur Com, Org und Net.
0: Okay, das ist doch auch mal interessant. Und das sind aber in der Regel deutsche Nischen-Websites oder hast du bist du auch international auf Englisch zum Beispiel unterwegs?
1: Das sind immer nur Deutsche. Mein Englisch ist selbst eigentlich viel zu schlecht, deswegen müsste ich das tatsächlich auch übersetzen lassen. Ähm ich hatte schon oft mit dem Gedanken gespielt, das auch international zu machen, aber da kommt es wieder, die liebe Zeit. Also es ist schwer, seine ganzen Ideen und Pläne umzusetzen. Ja,
0: ja. Und gibt es so bei der Nische an sich so, äh, so Kennzahlen, wo du sagst, also unter, keine Ahnung, tausend Suchanfragen im Monat oder so, ähm, fängst du gar nicht erst an oder ist das weniger bei dir?
1: Tausend ähm, ist es in der Regel nicht. Also das Hauptkeyword finde ich immer schön, wenn es so zwischen 5.000 und 10.000 mhm. ist. Das finde ich immer ganz netten wert. Es kommt natürlich darauf an, wie viele Longtails man noch hat. Hat man wahnsinnig viele ganz kleine Longtails, dann ist es okay, wenn die, wenn die Nische ein bisschen größer ist vom hat Sind die Longtails aber auch recht groß, also ab 1.000 aufwärts, dann darf das Hauptkeyboard ruhig ein bisschen kleiner sein. Aber ja, so unter 2.000, 3.000, 4.000 mag ich eigentlich kaum eine Nische anfangen. Es kommt bei mir aber häufig immer auf den Produktpreis an. Also ja, früher habe ich eben Nischen gemacht mit sehr geringen Produktpreisen, also teilweise zum Beispiel Badeschuhe das waren dann immer so 10-Euro-Produkte. Davon bin ich komplett weg, weil das echt, ähm, naja, da freut man sich dann eben über 5 Euro ja. Einnahmen. Ja, Jahr. Ja.
0: Das stimmt, ja. Ich hatte jetzt auch ähm, eine meiner Nischen, die ich mal vor einer Weile probiert habe, mit einem relativ hochwertigen. Da geht es dann so ab 1000 Euro los, das Produkt. Da verkauft man da nicht so häufig was, aber da lohnt es dann trotzdem. Also eine so eine Provision, da müsste ich irgendwie bei solchen 10-Euro-Produkten irgendwie 100 oder 200 verkaufen oder so, um da kommen. Das ist schon ganz interessant, ja.
1: Das ist gut, wenn man das dann vergleicht untereinander. Man hat ja auch so seinen, also ich habe einen, einen Plan, wo ich eben alle Nischen auch gegenüberstelle, die ich habe und immer wieder ähm, alle zwei Wochen ungefähr auswerte und das ist dann schon heftig, wenn man sieht, wie variabel diese Verkäufe sind und die Einnahmen, die dann schlussendlich rauskommen und dass man wirklich in kleineren Nischen teilweise viel weniger Zeit und Arbeit investieren muss, aber doch einen viel höheren Output hat.
0: Ja genau, das ist aber auch die Erfahrung, die ich natürlich auch immer meinen Lesern so mitteile. Ich bin da zwar nicht ganz so konsequent wie du, also dass ich jetzt nicht so regelmäßig das kontrolliere. Für mich sind dann teilweise die Nischenseiten dann doch eher auch noch eine etwas passivere Geschichte, weil es auch einfach die Zeit dann teilweise fehlt, wenn man dann sich mit seinem Hauptblock und so weiter beschäftigt. Aber es ist schon interessant zu sehen, dass es eben gar nicht darum geht, so die großen Nischen unbedingt haben zu müssen, sondern die Kombination halt aus, aus gutem Suchvolumen, aus wenig Konkurrenz und äh, viel, äh, lukrativen Produkten halt mit der lukrativen Provision, das macht es dann oft aus, ja.
1: Ja, die ja, ganz großen Nischen gehe ich in der Regel nie. Also du wirst bei mir keine Nische zum Thema Kamera oder Waschmaschinen mhm. finden, also halt wirklich... Ähm ja, einerseits viel zu abgegrast und andererseits auch wirklich ein Markt, wo man mit meinem Zeiteinsatz nicht zurecht käme. Also da muss man Backlink und textmäßig einfach viel mehr liefern und das ist sicherlich heutzutage immer noch möglich, aber ich glaube überhaupt
0: nicht Genau. Ähm, ja, jetzt sind wir ja nur schon im November, das heißt, die Nischenseiten challenge läuft schon ein bisschen. Wie ist denn so der Stand bei deiner Nischenwebsite die aktuelle? Kannst du die Nische vielleicht schon verraten oder wie läuft es da jetzt bei dir?
1: Also ich habe die Nische bislang noch nicht bekannt gegeben, aber ich hatte mir jetzt vorgenommen, sie eigentlich jetzt im Podcast zu nennen und dann im nächsten Report auch mit URL zu veröffentlichen. Also mein Thema rund Massagegeräte. Ja. Die Domain ist dann demzufolge auch eine, ein Einzelbegriff. Und ja, da freue ich mich sehr drauf, dass ich dieses Thema ge, gefunden habe, weil äh, mich das persönlich extrem interessiert, weil ich bin ständig <lacht> verspannt und habe immer wieder an und habe hier zu Hause auch Massagegeräte in Hülle und Fülle. Das heißt, ähm... Es ist ein cooles Thema und das ist ein riesengroßer Markt, was ich überhaupt nicht gedacht hätte. Also es gibt unzählige Varianten an Massagegeräten, das ist krass.
0: Das stimmt, ja. Also manchmal ist es dann wirklich so die Nischen, die man, also ich versuche das auch, ich nenne das bei mir so immer ein bisschen unsexy Nischen, also nicht die Nischen, wo jetzt jeder Affiliate sich draufstürzt schon, so die bekannten äh, Unterhaltungsprodukte oder sonst was. Es gibt einfach so viele Produktbereiche, die so nicht im Fokus oder so im Kopf sind, wenn man erstmal drüber nachdenkt, aber die dann wirklich große Nachfrage haben und viele Produkte haben, ja das stimmt.
1: In Summe sind das viele, viele tausend Suchvolumen, wenn man sich so dieses, es gibt ja Fußmassagegeräte, Nackenmassagegeräte, Klopfmassage, Elektromassage. Also es gibt alles Mögliche und das ist echt ähm, cool.
0: Bist du schon beim Aufbau der Nischenseite jetzt direkt beschäftigt, also technisch jetzt auch?
1: Ja, die ist schon online. Das ist auch immer recht flott. Also ich nutze immer wordpress und wir arbeiten, also da sage ich wir, weil mein Mann hilft immer bei der Technik, wir arbeiten da mit dem Infinite VP, das ist so ein Management-Tool. Mhm. Das heißt, wir klonen unsere Webseite. Also wir haben eine, eine nackte Nischenseite, die wir dann immer wieder klonen. Wir nutzen mittlerweile auch überall die gleichen Farben, so dass wir wirklich nur ähm, die Grundsachen umändern müssen. Wir haben zwar unser Design wirklich im Laufe der Jahre schon zigmal umgestellt, auf allen Nischenseiten dann geändert, mhm. immer wieder. Aber wir versuchen das dann eben, wirklich nischenübergreifend so einfach wie möglich zu machen. Deswegen geht die Seite auch immer recht flott online und ähm, steht dann auch mit allen.
0: Wahrscheinlich kannst du dann auch so Erkenntnisse, irgendwelche Tests natürlich relativ schnell dann auf die anderen Nischenseiten so ein bisschen übertragen.
1: Ja, richtig. Und man kann durch die anderen Nischenseiten auch gut testen, was eben gut ankommt, welche Farben oder man, man probiert zum Beispiel auch neue Produktplugins aus. Und da bin ich auch schon über, ich habe schon ASA genutzt, jetzt bin ich bei AWP, das Affiliate Team hatte ich schon alles und ja, da kann man halt viel testen, wenn man viele Nischen hat.
0: Ja, gibt es sonst noch so das eine oder andere Plugin, wo du sagst, also auf das würdest du jetzt nicht verzichten wollen?
1: Auch bei Plugins jetzt nicht unbedingt das JoAS-Plugin, klar, hm. das nutze ich. Und ansonsten die Klassiker, also so Spam-Plugins und sowas. Ähm, an Tools nehme ich halt gerne, ich nutze Majestrix und Matrix-Tools. Das sind so meine mhm. Standard-Tools, wo ich wirklich sage, da kann ich nicht ohne. Ja, und ansonsten bin ich da recht äh, gediegen. Also ich habe zwar noch Systrix und sowas, aber nutze das ehrlich gesagt viel zu wenig,
0: ja. Ja, die sind ja noch nicht gerade so günstig, teilweise die Profitools da und gerade für Einsteiger ist es natürlich auch so, dass da so ein Tool, wo man zwei oder sogar dreistellige Beträge im Monat bezahlen muss, jetzt nicht unbedingt so sinnvoll ist. Aber klar, wenn man dann einen gewissen Punkt erreicht hat, ne, macht das natürlich auch Sinn.
1: Aber gerade Matrix kann ich wirklich nur empfehlen. Also das ist äh, eine ganz tolles, ganz tolle Webanwendung, die auch preislich, finde ich, ziemlich in Ordnung ist. Es gibt, glaube ich, auch ein kleines Paket für 17 Euro oder sowas. Und ähm, ja, das nutze ich jetzt, glaube ich, schon mehrere Jahre. Also das ist toll.
0: Ähm, die Inhalte sind natürlich wichtig. Du hast ja vorhin auch mal gesagt, die Texte und Backlinks. Aber gerade mit Texten tun sich halt viele Einsteiger auch schwer, also umfangreiche Artikel zu schreiben. Für dich ist das sicherlich etwas anders, oder?
1: <lacht> ja, schon ein bisschen. Also das Texten geht mir natürlich leicht von der Hand. Ähm, ich schreibe generell extrem schnell und ja, habe schon viel Erfahrung in der Recherche. Deswegen mache ich mir da eigentlich gar nicht groß einen Kopf und schreibe immer so drauf los, recht intuitiv vor allem. Gut, da kommt aber wieder der Punkt, ich habe wenig Zeit, müsste theoretisch auslagern, will ich aber nicht, weil ich, ja, da glaube ich zu pingelig bin. Also dann da denkt man dann halt immer auch, oh, das hätte ich jetzt anders geschrieben, das hätte ich anders geschrieben und um, gerade wenn es um Produkteinbau und, und sowas angeht, dann bin ich wirklich sehr, ja, ich mag es dann, die Texte lieber selbst zu schreiben.
0: Ja, das kann ich verstehen. Geht mir ja ähnlich. Also das habe ich auch schon ausprobiert und es gibt natürlich auch gute Lösungen, die jetzt auch nicht so teuer sind. Und es gibt ja viele Affiliates, die ich auch so kenne, die überhaupt nicht schreiben wollen. Ähm, aber ich bin da auch als Blogger einfach zu, zu pingelig oder habe meinen Stil oder habe dann genaue Vorstellungen, wie, wie der Text aussehen soll.
1: Ich habe ja mein, mein genauen team und das sind ja um die 20 bis 25 Autoren und ich könnte da ja relativ schnell jemanden auch beauftragen. Und ähm, da die ja für Kunden auch viele texte schreiben, Testberichte, Kategorietexte also wir sind ja extrem geübt in solchen Texten. Deswegen wäre das theoretisch kein Problem, sie zu beauftragen, aber irgendwie mh, ja will man dann mit den eigenen Projekten da auch was Eigenes schaffen und deswegen sehe ich das eben nicht wie so ein einfaches Kundenprojekt, sondern will mich da dann auch selbst ein bisschen herausfordern.
0: Hm. Du hattest vorhin erwähnt, dass du jetzt von, den, von deinen Massagegeräten auch viele zu Hause hast. Also nehme ich an, es werden auch, werden auch Reviews und Ähnliches auf deiner Nischenwebsite kommen oder ist das primär wirklich eine Ratgeberseite?
1: Es ist primär Ratgeber. Also ich bin gar kein Fan von Testberichten und Reviews. Ähm auch wenn ich natürlich Massagegeräte da habe, könnte ich das tun, aber ich nutze dann lieber die Fotos. Mein Mann ist Fotograf praktischerweise. Das heißt, ich kann schöne Fotos machen und dann auch mit echten Fotos eben ein bisschen einbauen. Aber eigentlich sollen es nur Ratgebertexte werden. Allerdings ist das so eine Mischung. Also ich habe recht viele ähm, Ratgebertexte über die Massagetechniken, die es gibt, dann eben... Infotexte über die Massagegeräte, dann möchte ich noch ein bisschen Zubehör nennen und dann eben noch so ein paar wissenswerte Sachen, um ein paar Longtails abzugreifen. Aber Testberichte wird es nicht geben.
0: Okay. SEO war der zweite Punkt, den du auch genannt hast, primär jetzt natürlich Backlinks. Die sind ja, generell, ist ja Suchmaschinenoptimierung für Nischenwebsites auch wichtig. Welche, Schwerp welche Schwerpunkte setzt du da und wie gehst du dabei vor?
1: Also die Schwerpunkte liegen bei mir tatsächlich auf den Keywords. Allerdings arbeite ich da nicht mit Prozentwerten oder einer bestimmten Anzahl von Keywords, sondern ich schaue einfach, dass sie drin sind ich nehme mir natürlich eine Art Hauptkeyword vor, wo ich auch weiß, okay, in dem Artikel geht es speziell um dieses Keyword und ich schaue, dass noch die fünf, sechs anderen Begriffe drin sind, dann gucke ich am Ende auch ein bisschen in Richtung WDF, IDF. also ich, ich schaue dann aber nicht, ob ich in der Linie drin bin, sondern ich gucke eigentlich, ob ich überoptimiert habe aus Versehen und welche Themen und Begriffe mir komplett fehlen im Vergleich zur Konkurrenz, die kann ich dann eben noch integrieren. Aber ähm, das ist eigentlich auch schon alles und ansonsten On-Page-Optimierung, ich lege da großen Wert auf Metadaten und Interne Verlinkung, macht das auch gerne mit einem Plugin, was dann eben Begriffe automatisch einmal verlinkt. Das spart immer extrem viel ja. Arbeit. Und ja, Backlinks sind für mich persönlich eher zweitrangig, wobei das auch eher Zeitgründe sind, weil eigentlich finde ich es extrem wichtig und ich könnte viel, viel, viel erfolgreicher sein, wenn ich da endlich Zeit investieren würde. Aber ja, das ist, es ist schwer neben der Firma, deswegen. Ja.
0: ja, das ist ja oft so, ja, dass man dann eigentlich das Potenzial oder die Möglichkeiten auf der To-Do-Liste, die sind lang, das alles umzusetzen, ist dann immer eine Frage, dass, ja, ist auch bei einer Nischenwebsite, gerade wenn man jetzt nebenbei das macht und die hat ja dann meistens auch kein Potenzial, so unendlich und dann ist immer die Frage, wie viel Zeit und Arbeit investiert man da rein, aber genau, das ist natürlich auch durchaus ein wichtiger Punkt. Deine ersten Backlinks, hast du jetzt auch welche schon gesetzt oder hast du generell schon in dem Bereich was gemacht für deine neue Nischenwebsite?
1: Nee, Backlinks habe ich noch nicht gesetzt. Also sie ist halt online, sie ist indexiert über die ähm, Search-Konsole. Und ansonsten bin ich wirklich erst noch bei den, bei den Texterstellungen und alles ins Menü packen. Produkte sind schon integriert, damit fange ich immer recht früh an. Ich hatte mir eigentlich diesmal vorgenommen, es nicht zu tun, aber da ich mit den Texten wieder so schleppend hinterherkomme, dachte ich mir doch, ich mache das schon mal. Und ähm, ja, die Backlinks, die werden sicherlich noch ein bisschen dauern. Ich bin dann, wenn das Projekt relativ ausgebaut ist, so dass man sagt, okay, damit kann man arbeiten, dann ähm, bin ich immer ein Fan von, von ähm, Gastartikeln, Dreiertauschen und mhm. sowas. Deswegen, damit werde ich dann wahrscheinlich das
0: ist auch eine gute gute Wahl, genau. Ja, und jetzt ja, sind wir schon fast am Ende des Interviews. Jetzt wird es mich natürlich durchaus interessieren, wie du nach den ersten vier anstrengenden Wochen, denn das ist ja dann gerade bei dieser Nischen-Seiten-Challenge, die jetzt sechs Monate dauert, sind die ersten vier Wochen die stressigsten, wie es jetzt bei dir weitergeht in den nächsten Monaten.
1: Ja, im Endeffekt, wie schon gesagt, mit vielen Texten. Also da fehlen mir bei ca. 50 Artikeln fehlen mir noch eine ganze Menge. Deswegen will ich da auch den Fokus drauflegen. Ähm, Die seite schon online. Sie hat ein Logo und ein Design. Die URL gebe ich, wie gesagt, im nächsten Report bekannt. Ich glaube, der wird so in ein, zwei Wochen online gehen. Und ja, sobald dann eben, ich denke, in ein, zwei Wochen der, der Textaufbau final ist oder beziehungsweise so halbfinal, dann kümmere ich mich um das Thema Backlinks und schaue dann auch mal, wie, wie die ersten Suchbenutzer auf die Produkte reagieren, ob ich da noch was drehen muss.
0: Okay. Dann danke ich dir für das Interview. Das waren sehr interessante Einblicke, denke ich. Und vielleicht bietet sich es sich ja nochmal an, während der Challenge, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man dann auch mehr Dinge noch sagen kann über die neue Nischenwebsite, dann vielleicht nochmal ein Interview zu machen.
1: Mhm, gerne, Kein Problem. Ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung und ja, ich hoffe, dass alle anderen auch viel Spaß
0: haben. Ach, ich denke schon, auf jeden Fall. Gut, dann danke dir, Maria. Und wir hören uns dann hoffentlich bald mal wieder. Tschüss. Alles klar.
1: Tschüss.